0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinische sylkundige van Stellenbos. Hier op Wie is ek praat ons oor menselike gedrag en sylkundige toestande wat ons allemaal, direct of indirect, affecteer. En gereeld is ons advies om een professionele persoon te gaan sien, om je dalk te help om een plan uit te werk of een diagnose te maak. Maar as gevolg van nog vele stigmas en wanpersepsies, is baie mense onzeker van wat precies gebeur in een seelkundige se kantoor. So ons gaan vandag stapsgewijs verduidelik wat jy kan verwag wanneer jy besluit jy dalk professionele hulp nodig, soos een kliniese seelkundige en wat jy te doen staan wanneer jy nie kan bekostig om een professionele persoon te gaan sien nie, wat jou opties dan is. Louis, soos ek nou gesê het, is daar nog baie wanpersepties rondom hoekom mense seelkundige gaan sien, vooral een kliniese seelkundige. Mense glo nog, jy moet tussen andere tekens mal wees, of iets moet ernstig met jou verkeerd wees.
1: Ek weet, dit die algemene perseptie, maar dit is rechtig nie raarig waar nie. Soms is dit so dat mense geweldige, ernstige probleme ervaar, en dan aan meld by die soelkundige, nee. Maar meestal, vooral in privaat praktijk, is dit nie redig die geval nie. Wereldwijd is die redes waarom mense na soelkundige toegaan, oor die algemeen, meer levensproblematiek gericht. Gewone mense, soos ek en jy, wat sikkel met verhoudings, of situasies by hulle werk, of in hulle self, Ek vergelijk dit baie met uh, algemene praktiek, sê nie jou huisdokter, sy praktiek, ons allemaal weet toch, daar mense wat gaan van uh, snui aan die vinger tot iemand met een ernstige, ernstige, levensgevaarlike toestand. Dit is een weie spektrum. so nie, dit is nie so dat mense wat is gaan sien, heel te mal van hulle trollie moet afwees nie, om het sommer so te stel. Nie.
0: So wanneer of onder wat er omstandighede gaan sien iemand een seelkundige? Kijk,
1: mense moet eerst besef, daar is verskillende soorte seelkundig is, soos wat jy verskillende soorte medische specialiste kry, en kortliks is, is dit amper uh, onderscheid tussen jou meer opvoedkundige seelkundig is, wat werk met kinders met leerprobleme, voorlichting seelkundig is, en dan jou klinische seelkundig is wat opgelei is om met erge patologie tot gewone probleme te hanteer. So wanneer gaan mens dan nou, as julle kan na gesien, van die ergste gevalle wanneer mense leven heel te mal uit mekaar uitval? Soos as jy so depressief is, jy kan nie uit die bed uit opstaan nie. Of as jou vrou of jou man jou gelos het en jy kan glad nie daarmee oor die weg kom nie. Of dat jy daak voel jy verloor contact met die realiteit, jy hoor daal ding of jy sien daal dinge wat nie rechtig daar is nie. Dis van die meer erge deel van die spektrum. Maar oor die algemeen sal dit meer wees as mens met sekere situasies. Sukkel die rest van jou leven is heeltemaal in orde, maar jy kom byvoorbeeld nie lekker recht in jou verhouding nie. Of jy kom nie lekker recht net met jou gemoed nie. Of daar is dinge van die verlede wat jy praat, en jy wil graag jou verbeter. En dis ook een ding wat baie keer gebeur, dat mense sê, luister, ek wil kom vir een paar sessies, want ek wil so bekie, persoonlik ontwikkel. Wat beteken as glad nie, probleem nie, dit gaan eindelijk vir die positieve rede.
0: Maar dit bly belangrijk om te weet wat er soort seelkundige jy moet gaan sien, afhangende van jou probleem.
1: Ja, en gewoonlik verwys jou huisdokter kan vir jou verwys. Maar jy wil toch nie een dermatoloog moet na jou longe omseen. En daarom moet mys vraag, voor die tyd, vir die seelkundige. Sef my, wat is jou specialisatieveld, wat is jou registrasieveld, waarmee werk jy en waarmee werk jy nie?
0: Ek dink as gevolg van films en TV reekse, is die meeste mensse idee oor wat gebeur in die seelkundige praktyk baie anders as die werklikheid van hoe en waarop jy gaan sit, to die vraag wat vir jou gevraag gaan word. Ja, daar is
1: verskruidelike persepsies daar oor en ek het Myself ook al dood, verstom daar oor Baie mense vraag my, het jy bank waarop ek moet le En amper verwaag mense dat jy nie so half achter hulle moet gaan sit Soos wat mense partij mel in die flieks sien Wat wonderlik is, maar dis nie eindelijk die realiteit nie In realiteit is dit maar twee mense wat by mekaar kom en met mekaar gesels En alles heel kindig is werk verschillend uh, Dit is eindelijk maar een unieke ervaring met wie jy ook al te werk gaan
0: 'n afspraak gemaak het by 'n sielkundige vir watter rede ook al mag wees. Wat moet 'n persoon voorberei vir hul eerste ontmoeting?
1: Jy hoef niks voor te berei nie. Die sielkundige sal vir jou vra as jy iets moet voorberei. En veriens wil ek graag verraat dat ons luisteraars hieraan moet dink as 'n gewone mediese konsultasie. Sielkundiges is, is geregistreer onder 'n mediese beroepsraad. En die rede daarvoor is dat dit een medische veld is.
0: Net soos wat jou huisdokter byvoorbeeld is?
1: Ja, dit is nie een mysterieese veld nie. En jy gaan jou sielkindige net so benader soos wat jy enige ander medische professionele persoon gaan benader.
0: Moet die patiënt vir jou sê wat verkeerd is of hoe werkt dit? Die
1: sielkindige sal vir jou vraag. Natuurlik is daar ons nou rede hoekom jy daar is. En jy moet daarom nou sê, ek is nou hier want, wat het ook al is, Maar dis is ook een werk om met jou een onderhoud te doen, om vir jou vraag te vraag, om vir jou te bepaal, want dit wat jy in elk geval gaan sê, is nie noodwendig vanuit een medische perspektief relevant nie. Bijvoorbeeld, ek het al een paar keer my, na my JB toegegaan, en sê ek, luister man, ek denk dat ek het hier een verskriftelijke uh, virus, want ek voel hierdie hoers van my hier en hier, dat sê hy vir my ach nie man, dit is iets anders, en geef my pal en dan sê het oor oor twee dae. So wat ons, hoe ons kyk na die probleem, is nie altyd hoe professionele mense van buiten af terugkyk na, na nie. Dis toch, hoe kom ons na een sielkindige of een dokter of iemand toegaan wat opgeleid is daarin.
0: Wacht, maar kom ons maak asof ek nou vir jou vir die eerste keer kom sien. Wat sal byvoorbeeld die vraag wees wat jy nou vir my sal vraag?
1: Ja, ek sal vir jou heel eerste vraag, hoe kom is jy hier? Wat wil jy hee? Hoe kom is jy hier?
0: Um, ek slaap nie lekker in die aande nie, en ek bly die heel tyd moog, en ek, ek krij nie recht om dan te werk nie.
1: Recht, die, die, die type vraag wat ek uit sal dan vraag verder, is dan om te vraag wat jy wil bereik, wat, hoe kan ek jou help, um, jy wil met alle woorden, beter slaap, um, enzovoorts, enzovoorts, nee, so ons, ons praat zo halfsamen en ek vraag vir jy, om, om, om mooi te bepaal wat jou doel is met hierdie ding, want onthou jy is een klient, hmm. Um, ek sou vir jou vra wat het aanleiding gegee tot hierdie hoe lang gebeur het, al waar kom die ding vandaan lekker om 'n breë prentjie te kry. Dit is my werk om dit by jou uit te vind.
0: En ek mag vir jou vra terugvra.
1: Ja, en trouwens, ek sou graag wil hê jy moet vir my vra terugvra. Want ek wil weer sê, jy is nie kliënt. Jy betaal ons hiervoor of jou mediese fonds betaal dit voor of as jy by een staats is dan betaal die staat dit voor, maar jy bly 'n kliënt.
0: Maar as ek nou bijvoorbeeld een schaam persoon is, wat nie baie makkelijk praat en so nie, jy is opgelei om vir my te help om myself uit te druk.
1: Ja, natuurlijk, dit is my werk.
0: En dan begin jy idee kry van, hoekom a persoon daar is en wat kan dat moeilik verkeerd wees?
1: Ja, en dit is vir my om daar die idee te moet kry, ek kan ons nou nie verwacht, jy moet dit vir my kom sê nie, anders kon jy dit self uitgesorteer het. En dis dan wat die gesprek tussen my, of gesprekke tussen my en jou anders maak, as waar jy net met die vriendin of geliefde sou gepraat het. Ons kan nie die selfde praat nie, want ek is die professionele persoon, ek moet jou in die kortste moeilike tyd probeer bystaan en by jou doel uitkryk. En jy moet my verantwoordelik kan hou, oor hoe ek dit doen. Jy moet vir my kan vraag, maar luister, ons heen, wat doen ons? Wat is die plan hier Hoe werkt dit? Dis baie belangrik.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Maar hoe weet jy? waar jy gan hierdie plan? Hoe, ek bedoel, jy, jy het toch sekerlik nie een plan werk van amal nie. Hoe weet jy met elke individu wat al klaar uniek en anders is wat voor jou kom sit, waar jy en gan jy? Kijk, want jy verstaan toch, mense maak grapjes oor jou beroep. <laughs> en hulle het, byvoorbeeld, uh, jy betaal verschrikkelijk baie geld, so dat iemand net sit en luister na jou probleme. Of, jy weet, jy gaan net een paar vraag, vraag en dan gaan jy net iets sê, en dan is het ook weer voorbij, en dan het jy nou nie eindelijk iemand gehelp nie. So, ek probeer uit van, om die stigma aan te spreek, hoe weet jy, wat er plan gaan werk vir wie? Kijk,
1: mens weet nie altyd of plan planverzeker gaan werk nie. Maar ek hou van die woord plan. En alle sielkindigs werk nie diezelfde nie. Ek verkies wel om een plan te hee, en een plan voor te lee, vir het leend. Sê ek, goed, hierdie is ons plan van actie, stem jy saam ons Ons maak saam die plan op grond van wat ek raak sien en dan vir die persoon voorstel. Dan het ons nou een plan waarin ons werk. As dit dan nou nie so lekker werk met die pad saam nie, dan verander ons dit. Maar ek verkies dat die plan tussen my en die klient is. En ek verkies dat daar een plan moet wees. En die plan moet van my afkom, want ek is die persoon wat betaal word of wat opgeleid is om dit te kan doen. En as ek dit nie kan doen, nie, moet ek verwijs na iemand anders wat dit kan doen. En juist recht, elke plan is uniek vir elke persoon. Selfs medikasie, wat so goed statisties naast is, werk nie precies die selfde vir elke persoon nie. en baie dokters en psychiaters moet ook experimenteer tot hulle die rechte plan van behandeling krijg.
0: Hoe lang vat het om een diagnose te maak? Ek dink wat ek probeer te vraag is, hoe lang moet iemand een sielkunde gesien? Wel, die tweehoed is nie noodwendig
1: verwant aan mekaar nie. Gewoonlik is dit redelijk vinnig om een diagnose te maak. En as ek sê diagnose maak, mis wil nie mense in kleinboksies in plaas nie, maar min of meer daarom die idee het van, dit is wat aan die gang is. Dit is relatief vinnig, in sommige gevalle vat het baie lang, maar meestal is dit makkelijk. Wat dan daarna gebeur, is wat moeilikker is, die hoe lang iemand gesien moet word, wat ons gaan doen, wat die plan van actie is. Omdou die diagnose, is maar net die begin van die proces, dan begin die psychotherapie eers. En dit kan of baie lang vat, of baie kort vat, en gewoonlik probeer, mens dit so vinnig as moeilik laat gebeur, my ervaring is so gemiddeld van 7 tot 10 sessies oor die algemeen in actie in ‘n privaat praktyk, kan ons daarom een ding uitsorteer. Maar vir baie mense, vat dit soms vannager, en soms baie langer.
0: Jy het nou die woord psychotherapie gebruik. Dit is een vrees aanjaande woord, as jy sê die diagnose is die eerste stap, en dan begin die psychotherapie. Verduidelik net, wat is psychotherapie?
1: Wel, dit is wat seelkundig is doen, of veronderstel is om te doen. Dit is wat ou vrooi door die tyd genoem het, the talking cure, en al baie grapjes gemaakt is. Dit is die precieze proces, wat ek in plek sit met die kleent, so daar verandering kan plaasvind. Want die kleent staan om te verander. Hy wil van een plek na ander plek beweeg in hulle self, of met ander mense. En my doel met psychotherapie, is om gedrag te verander.
0: So as ek het recht verstaan, dit is eindelijk ons noemde therapie in die volksmond, maar die correcte term is psychotherapie.
1: Ja, of sommerpleingestel, verandering om jou gedrag te verander, of jou denken te verander.
0: Ons gesels vandag, oor wat jy kan verwag, wanneer jy een kliniese seelkundige gaan sien vir die eerste keer. As gevolg van wanpersepties en stigma's is daar nog baie mense wat, 1. Gloe jy met tussen aantekens mal wees, om een seelkundige te sien, en 2. Is mense nog bang, oor wat gaan uitkom, of wat die seelkundige vir hulle gaan sê, of my persoonlike ginsteling, die seelkundige gaan jou brein spoel, en jy gaan nooit weer die wees nie. Louis, natuurlijk is nie een van die punte wat ek nou genoem het, gegrond op realiteit nie.
1: Nee, dit is nie. En die hele wanpersepsie kom van die idee af, dat as mense, as twee mense sit in gesels, is daar nie iets tasbaar soos een wond of een been wat gebrek is nie, so daar gebeur eindelijk niks. Je kan het nie meet nie. Dit is nie waar nie. Mens kan dit aan meet. En mens meet dit in termen van neurologische skanderings, in termen van bloedvlak skanderings, in termen van waarnemings. Dit is een totale meetbare proces. En psychotherapie is een proces, waar jy eindelijk as klient in beheer is. Ek wens, ek kon met mensense gedachte lees, of met mensense koppe kop smokkel, of, soos jy sê, breinspoel. Dan, dan sal ek het al lang al oorweeg het, om dat dit te gebruik, een miljonair te word, en, en iets anders te doen. Maar dit is nie hoe dit werk nie. Dit is een private veilige spasie vir jou. Jy is die kleen, jy bepaal dit. Want onthou, jy gaan vir een professionele diens, waarop jy gerechtig is om te verwacht. Dit is jou spasie, dit is nie veel kinder
0: Ons praat nou so oor wandpercepties en stiegmas, maar dit is toch nie die enigste probleem, wanneer kom by die onderwerp van om een sulkundige te gaan te sien. Daar is ook die probleem van finansies. Dit kost geld om 'n klinische sulkundige te sien. So as jy het nie kan bekostig nie, wat moet jy dan doen? Want jy gaan toch nog steeds hulp nodig hee?
1: Ja, wat jy dalk nou sê is, hier staan ons en praat nou oor een sogenaamde leekse wat my mense in elk geval kan bekostig. En die ene kant is dit waar, aan die andere kant ook nie as mens rechtig in die knyp is, dan maak mens een plan. Ek het al baie keer gesien, dat mense gaga oor vakantie, of oor leekse kan kanseleer, as iemand in die gesin een hartanval gehad het, en ernstig in die moeilijkheid is. Dis precies die selwe proces, as wanneer die seelke nacht in die moeilijkheid is. Tweedens, is daar ook daarom staatsinstellings, en die enigste vorm van psychotherapie is nie noodwendig net uh, ten deurste om iemand in die privaat praktyk dan te gaan sien en uit jou zak uit te betaal. Die meeste medische fondse dek ook daarom noodbesoeken. As me, mense dit nie kan bekostig nie, algemene hospitalers het psychiaters en soekindiges in diens, wat die staat verskaf. Het vat al bykie langer om daar uit te kom en om die afspraak te maak en maar dit is daar.
0: So wat jy sê is, In baie gevallen is daar baie hulp wat mense nodig het, medische hulp. Soos kom en sê, as iemand geïdéag nie met kanker, nie amal kan die verzorging daarvan bekostig nie. Maar daar is instanties wat, wat mense kan help, soos die staatshospitaal so. Ja, die proces mag dat ook langer vat, maar daar is maniere. En net soos in daardie gevallen, is daar ook maniere om selkundige toestanden en jou gemoed as je afvoel, of om ook vir te help met die plant te kan help.
1: Ja, Soos die wereld maar of werk, is dit soms moeiliker en soms makliker. Maar as die nood druk, dan is dit daar.
0: Hoe gereeld krij dit, dat mense jou kom sien en klaar hulle eie diagnose gemaakt het as gevolg van informatie, wat hulle op die internet gekry?
1: Gereeld en <laughs> Dit is nie noodweer na vir my slecht nie, ek denk baie keer is die goeie ding. Ek moedig ook mense aan om soveel as moedelijk inlichting en kennis in te win. En ons is in die technologische eeuw waar die internet baie voordelig kan wees. Uh, partijmal kan dit nogal bykie nadeelig wees, maar in meeste gevallen is dit nie slecht nie.
0: Maar as jy nou sê dat jy, jy het aan dat hulle baie inlichting kry, hoekom kan hulle nie maar net hulle self dan diagnoseer nie?
1: Ja, as dit so maklik was, sou dit lekker gewees het. En jy weet, daar is byvoorbeeld baie inlichting oor bouwplande en elektronika op die internet, maar ek kan dit nou maar bestudeer, tot ek blauw nie gesig is, ek gaan nog steeds nie oor deendelike huis daar kan bouw nie, want ek is nie rechtig opgeleid daarvoor, en ek nie redig die ervaring daarvan nie. En die groot probleem is, is die onderscheiding, baie toestande oorvleel. Dit vaat baie lang, en a baie ervaring en a onderscheiding om rechtig mooi te kyk na wat die individue sy situasie is in plaas van wat die boksies of die diagnose of die internet of via kalda oor te sê het. Ja, so dit is maar nodig om een professionele persoon te sien. Jy kan soveel oplees op oor jou vuil op die internet as jy wil, maar op een stadium gaan die dermatologe enigste een wees wat dit vir jou kan uitsort leer.
0: Ek verstaan hoekom mense nie een zielkundige wil gaan sê nie. Ek geloof hulle voel dan zwak of hulpeloos, dat jy nie eens jou eie probleeme kan oplos nie. Iemand anders moet het vir jou doen. Ja, ek verstaan dit
1: ook, alhoewel daar die persepsie is baie bezig om te verander. Dit is my ervaring. Uh, hier en daar krij ek nog baie met mense doen, te doen wat baie skaam is, omdat hulle nie lekker functioneer en dan voel hulle zwak en, en verneder daar Maar meestal kom ek achter dat mense begin besef sielkundig is soos dokters of uh, uh, architecte of werktuigkundig is of enige dis maar hulpmiddels, dis maar hoe die wereld werk, dis mense wat meer tydaan spandeer om jou te kan help dat jy dit nie self hoef te doen nie ja, en omtou, jy gaan in elk geval al die werk steeds self doen, dit is nog steeds jou proces jy is die klient, jy bepaal dit die
0: sielkundig gaan jy net help, is maar net een hulpmiddel Sê nou maar, jy hou nie van jou soelkundige nie. Ek bedoel, amal hou toch nie van amal nie. Wat dan? Maak dit saak of jy van jou soelkundige hou of nie?
1: Dit maak absoluut saak. Jy kan nie rechtig proces met jou soelkundige loop as jy nie van die persoon hou nie. Partijmal is dit so dat mens net gemakliker is met sekere soelkundige as met ander. Dit is maar een individuele voorkeer. Daar is niks mee verkeerd nie en soelkundige is verwijs ook gereeld mense vir daar die rede, is niks persoonliks nie. So ja, jy moet seker maak, dat jy lekker van jou sielkunde gehou, dat jy die persoon vertrouw. Want jy is die kliehend, dit is jou recht.
0: Hoeveel persoonlike gevoelens en gedagtes moet jy met jou sielkunde deel? Ek bedoel, is dit een moed, of kan een mens maar net gesals tot jy beter voel? As dit nodig is,
1: dan deel mens dit. Um, ek dink ook, dit kom van die persepsie af, dat klienten by soekindig is, is en dan hulle diepste hartgeheime en emoties moet uitstoot en net oor hulle gevoelens praat, wat totaal nie waar is nie. As die rede waarom jy verandering wil heet, het doen het met jou emoties en jou gevoelens, ja, dan sal mens moos nou maar daarop ingaan. Maar as dit nie nodig is, en dan gaan mens nie daarop, en het elke mensensituasie is verskillig.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100 tot 104FM Om vir die eerste keer een situasie in te gaan, soos om een seelkundige te sien, vooral, wanneer jy nie seker is wat om te verwag nie, jy, en jy voel toch nou al klaar op nie, nou nie lekker nie, jy sal moes vrieslik angstig voel, en ek denk in baie gevalle sommer nie eens wil opdag, vir die eerste afspraak nie.
1: Dit is so, ek verstaan het absoluut, en die selfde het met my gebeur, toe ek in Nagraas student was, moes ek ook nou therapeut gaan sien het, as deel van opleiding, en ek het my doodgesweet vir die proces, weet jy, Ek het alle volgens van weer gaan weerstandaard ingaan, ek moes later in gedoong word. En dit was vir my akelig gewees, om aan daarie kant van die stoel te sit. In dit respect lag ek nou daar en het was rechtig nou nie nodig om dit nou so vreselik vir myself te maak nie. Want waar ek nou is besef ek, selkendig is, is mense met gewone probleme, ook maar met verhoudings, ook met gedagte, is niemand perfect nie. So dit is nie een kwestie van, jy is nou die arme klent en uit is nou die vreselike slim ou wat alles kan recht nie. Dis nie hoe dit werk nie.
0: Ons moet nie vergeet, die grootste stap in die proces is sekerlik om net een afspraak te maak nie. Die eerste woorde wat nou na kop inkom is, van uitstel kom afstel. Ek geloof baie keer, moet mens net jou oor toe maak en die afspraak maak, want die realiteit is, die probleem of die rede, hoekom jy een professionele persoon wil sien, kan vererger. En dit gaan nie netwendig beter word nie.
1: Ja, dit is die probleem, en ons allemaal is skuldig hier aan. Ek gaan ook nie noodwendig, die eerste teken van een fysische probleem, nam maar hy is dokter toen nie. Ek is selfskuldig, ek waag maar tot op die laaste oomlik. En as ek nou rarig nie mee kan nie, dan gaan ek ook nou maar die en dan is het gewoonlik te laat. Dan is ek fies myself, dat ek nie vroeger voorkomend gegaan het nie. Want, toestanden, sielkandige toestanden, of syndrome, kan vererger, en vererger gewoonlik. En baie keer kan mens dit nie rechtig alleen hanteer nie, want dit is net nie moontlik nie, wat soos een longontsteking, jy het sekere goed in plek nodig, met die posttraumatische stress, is het daar sekere dinge wat mens moet doen. Jy gaan sikkel om dit alleen te doen. En wie wil nou nie graag beter voel of hoort as wat hulle op die oomlik is nie?
0: Die luisteraars wat nou na ons program luister, wat al wel een klinische sylkindige gaan sien het, wil jylle nie jylle ervaring met ons en ander luisteraars deel op ons Facebookblad, onder wie is ek met Louie en Lise nie, sodat die luisteraars wat dit nog oorweeg, maar skeptisch is, kan sien hoe ander dit ervaar het.
1: Voor baie mense is die gedagdes om asielkundige te sien, en vrees aan jou aan die gedagde, omdat hulle voeldaars iets mysterieus wat gaan gebeur, en is asielkundige gaan jou breinspoel of jou private pr uh, gedagtes uit jou uittrek, en dan gaan jy skam wees daar oor. Um, dit is nie rechtig waar oor het gaan nie, soelkendig is, is, maar daar soos enige professionele mense, soos jou huisdokter of jou fysiotherapeut, om op een sekere area van jou leven jou te help, om een beter levenskwaliteit te hee, so vannacht as moendlik in die, in die moderne tyd. En dit is dan iemand soos een fysio wat jou help loop, Of as jy al reeds leidder loop, sommer nog baie beter laat loop ook, daar hoef nie altyd een probleem te wees nie. So ons so goed as moontlik die eise van die lewe kan hanteer, en dat ons dan so hohe levenskwaliteit as moendlik kan hee, dit wat vir ons moendlik is, in die onperfekte wereld.
0: Indien jy enige vraag het oor vandagse onderwerp of enige ander onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf. Dit is wie is ek, of kom gesel saam op ons Facebookblad onder wie ek met Louis en Lise. Baie dankie die jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke he, en onthou, kyk mooi na jouself.